0: Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días dependiendo en qué horario estéis escuchando este podcast y hoy tenemos un tema muy interesante que hace tiempo quiero tratar en emocionalmente, el podcast de Piagetflix.com y vamos a hablar un poco acerca de las características de los genios o las personas con altas capacidades. Vamos a tomar el caso de un autor que conozco mucho y que me interesa Especialmente para este episodio que es el mismísimo Jean Piaget. Vamos a la intro y comenzamos. Bienvenido a Emocionalmente, el podcast del psicopedagogo Alexander Bobadilla. Bien, este tema lo quiero tratar hace tiempo con todos ustedes porque es un caso que vale la pena realmente poder estudiarlo. Cuando yo conocí la biografía de Jean Piaget, este epistemólogo suizo, y creador del de nuevo concepto que venimos utilizando en el campo de la psicología y el desarrollo evolutivo de los niños para explicar cómo se construye la inteligencia es un autor que re fue realmente prolífico a lo largo de toda su vida y ha tenido cosas que son propias de un genio obviamente podríamos tomar muchos, muchas otras personalidades pero he decidido tomar el caso de Piaget para poder pensarlo a partir de lo que conocemos, especialmente los que se dedican al ámbito de la educación, la psicología, entenderán que el desarrollo bibliográfico de Piaget ha sido realmente inmenso y de una envergadura que no se ha tenido desde ese entonces en el campo de la epistemología. Y por eso el caso de Piaget, si lo pensamos desde cómo él fue creciendo en, su, en el desarrollo de su teoría, y también él como persona, tiene algunos puntos muy importantes que me parece que nosotros podemos empezar a aplicarlo y este podcast creo yo le puede servir tanto a los estudiantes de psicología, profesorados, eh, magisterio, eh, docentes y también a padres que puedan estar por ahí sospechando que su hijo tiene características eh, de altas capacidades o lo que comúnmente se llaman los genios y empezar a pensar cómo se construyen ese tipo de, de características de la personalidad y también cómo podemos identificarlos. El caso de Piaget es muy singular porque él siempre ha, sido, ha, ha estado motivado por una de las principales características de las personas con altas capacidades que tiene que ver con la curiosidad. ¿sí? La curiosidad es algo innato en los niños y especialmente se, se puede hacer una cronología empezando por la niñez porque las personas con altas capacidades o los genios tienen una curiosidad insaciable en todos los campos del conocimiento. Son personas que constante, constantemente buscan el porqué del porqué, la, cal, la causa última, aquello que impulsa las cosas. Preguntas que van a, 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 a cuestiones existenciales, pero también que tratan de buscar la razón primaria de por qué sucede una cosa. Piaget, por ejemplo, es, es bastante paradigmático porque él a los 11 años escribió un tratado, un artículo sobre el gorrión albino, un artículo único que incluso le, le valió la posibilidad de ser director de, de, del Museo Natural de su ciudad, pero que por supuesto no estaba listo de ninguna forma, especialmente porque él había ocultado su edad y quién era cuando escribió ese artículo que fue leído por los directivos de ese museo. Pero si hablamos de una curiosidad en un campo, eh, o de la curiosidad en un campo específico del conocimiento, que en ese momento ya a Piaget le empezaba a interesar la naturaleza y en este caso el gorrión albino, es un campo bastante eh, particular, si se quiere, para, alguien, para un niño de 11 años. Pero esta curiosidad lo lleva siempre a nuevos puestos en cuanto a el desarrollo del conocimiento que ellos suelen tener. Las personas con altas capacidades tienen muchas características, la curiosidad prematura es una de ellas. Por supuesto que hay otras en el desarrollo de, de la comprensión de, de los textos y cuando ya hay un acceso que generalmente se da incluso entre los 3 y 5 años a la lectoescritura, el desarrollo de esa escritura es cada vez más compleja y son desarrollos prematuros, es decir, que están en un nivel de abstracción y de alfabetización o por lo menos de conocimiento de la lectoescritura mucho más avanzado que sus pares de la misma edad. Entonces acceden a escrituras y a lecturas mucho más complejas a edades mucho más tempranas. Por ejemplo, pueden leer eh, filosofía a la edad de 10 años, incluso pueden producir textos de nivel académico o técnicos eh, antes de la o en el acceso a la adolescencia y esta también es una característica única que como sucedió en el caso de Jean Piaget también sucede en las personas con altas capacidades en general otra característica de las personas con altas capacidades tiene que ver el conflicto de ideas constantes entre por ejemplo en el caso de Piaget entre la filosofía y la religión es así como él va a desembocar después de, de una pequeña crisis que lo va a hacer replantear su postura frente a la religión lo va a desembocar finalmente en un tipo de estudio de los, los elementos de una manera mucho más científica ¿no? y lo va a acercar mucho más al campo de la biología porque él finalmente ingresa al campo del estudio científico por la biología Este es un podcast exclusivo donde hablamos de cómo desarrollar tu inteligencia de manera práctica Suscríbete hoy mismo para recibir los nuevos episodios.
1: Quizás porque soy un buen poeta, puedo pedirte que te quedes quieta hasta que yo termine estas palabras. Y quizás porque soy un gran artista, puedo decir, tu pintura está lista y darte dos. Este mamarrancho, quizás porque no soy de la nobleza, puedo nombrarte mi reina y princesa y date coronas de papel de cigarrillo. Quizás porque soy un mal negociante, no pido nada a cambio de darte que tengo mi vida y mis sueños, quizás porque no soy un buen soldado, dejo que ataque de frente y costado cuando discutimos de nuestros proyectos.
0: Y este conflicto de ideas constante hace que lo, las personas con altas capacidades estén buscando de vuelta las causas primarias de lo que sucede en el mundo y muchas veces terminan descartando eh, grandes porciones de, de, de campos de conocimientos que eh, no tienen que ver directamente con o no ofrecen explicaciones exhaustivas acerca de de eh, eso que aquello de, aquello de lo que les interesa, eso que están investigando o que, que los atrae, ¿no? entonces este conflicto de ideas constante es una de las características y las preguntas, y ¿sí? las preguntas constantes. Y el aprender constantemente podríamos decir que es una cuarta característica de las personas con altas capacidades, son personas que no dejan de aprender por ninguna, ningún motivo, así como sucedió con el autor que estamos hablando hoy, que es Jean Piaget. Y definitivamente él está incluido dentro de la categoría de personas de altas capacidades porque el aprendizaje constante lo llevó del campo de la, del estudio, de la filosofía y de la religión al de la biología y posteriormente desarrollaron una psicología genética y un tipo de epistemología genética que son exclusivamente una fórmula o una especie de tratado con su forma de explicar estos fenómenos que acontecían en el mundo, ¿no? Y pueden ver e identificar patrones. Yo diría que esta es otra característica de las personas con altas capacidades. Ver e identificar patrones de manera temprana en situaciones o lugares simples, que podríamos llamarlos simples o incluso más complejos, donde las, personas, las otras personas no podemos verlos o identificarlos, ¿sí? Y el poner en diálogo todo tipo de saberes es otra característica de las personas con altas capacidades. Pueden hacer fácilmente conexiones entre la psicología, la filosofía, la lógica, la matemática, la física y el lenguaje. como sucedió exactamente con Piaget? Se me ocurren otros, otros autores que han hecho esto, otras personas a lo largo de la historia. Se me ocurre Marx, se me ocurren eh, psicólogos como Carl Jung, se me ocurre Freud. El mismísimo Freud es una persona que pasó del campo de lo que era en ese momento la neurología al campo de la psicología para tratar de dar respuesta a preguntas que no se hacían o se respondían de una manera que para él, para él eran incorrectas y por eso termina creando el psicoanálisis. Uh, incluso Lacan, que, que puso allá por los años 60 en evidencia cómo el lenguaje influía incluso en la construcción de, de un yo o de la subjetividad y a partir de ahí podemos sacar o extraer categorías nuevas categorías diagnósticas o formas de entender lo, los diagnósticos entonces esa posibilidad de poner en diálogo en el caso de la Lacan el estructuralismo eh, la epistemología, la, la semiología eh, y la matemática permiten explorar problemas viejos, de nuevas formas y tratar de encontrarle respuestas que son originales y que van a tener un impacto real en el mundo. ¿no? Y yo diría que también buscar las causas últimas. La epistemología que es efectivamente la ciencia que va a interesarle a Jean Piaget y que es la causa última que motiva toda su, su investigación y de este derrotero magnífico que ha tenido por tantas ciencias, es básicamente la pregunta por el porqué por las causas últimas de todo. Y esto es muy característico ¿no? de las personas con altas capacidades, buscar la causa última. Y el aprendizaje, el juego y la ciencia para las personas con altas capacidades o para los genios van siempre de la mano. No hay una diferencia precisa entre el momento en que se está aprendiendo el momento en que se está jugando y la ciencia que están utilizando para tratar de encontrar esas causas últimas esto le, pas le, le pasaba muy frecuentemente a Jean Piaget y cuentan sus biógrafos que era una persona muy divertida o que se divertía muchísimo realizando los experimentos que realizaba cosa que después no le, no le quitó ningún rigor científico a su investigación y a su técnica de investigación por supuesto pero él como persona era evidentemente una persona muy lúdica que constantemente aprendía de aquello que observaba y que le permitió trazar caminos nuevos en la ciencia y especialmente en la psicología evolutiva y la epistemología genética y es por eso que logran las personas con altas capacidades una maestría en su campo de interés no logran especializarse tanto en aquello que les interesa que evidentemente indagan de múltiples formas los temas que los apasionan, que los motivan y pueden lograr lo que diríamos que es una maestría dominar el campo de, de su interés y por eso también van a llegar a conclusiones novedosas como lo fue en el caso de Jean Piaget en su momento cuando propuso que la inteligencia no es algo si bien hay un componente genético, no es algo estático es un tipo de construcción que se va a dar a lo largo de una serie de estadios, algo que fue realmente novedoso en los primeros momentos de constitución de aquella teoría de la inteligencia como un proceso, ¿no? antes cuando era más bien entendida como algo estático, inamovible eh, y con múltiples causas que no tenían nada que ver con una construcción. Entonces esas conclu conclusiones novedosas son realmente... Una de las cosas más valiosas de, de los genios o de las personas que están buscando transitar o, o desarrollar este camino de altas capacidades. Es por eso que creo yo que los padres y bueno los educadores también tienen que estar atentos a cuando se presentan alguna de estas, de estas características en los niños o en las personas en general que tienen que ver con intereses restringidos u obsesivos muchas veces por allí. Pasa el, pasa el tema uh, por conflictos de ideas constantes, por, personas, por ser personas que constantemente aprenden, identifican patrones, ponen en diálogo diferentes tipos de saberes, buscan las causas últimas de las cosas, no diferencian el juego del aprendizaje y que constantemente tienen preguntas y tienen conclusiones novedosas. Esas serían las causas, o mejor dicho, las formas en las que los, los genios o las personas con altas capacidades se relacionan con el mundo y tratan de buscar respuestas a esas preguntas que otros no han podido dar respuesta o por lo menos no les satisfacen de la forma en la que ellos saben que pueden seguir indagando o que saben que necesitan eh, para poder seguir entendiendo y comprendiendo la realidad. ¿no? Y es ahí donde tenemos que estar atentos y nosotros también podemos aprender de las personas con altas capacidades como Jean Piaget o como cualquier otra persona, porque todos tenemos la posibilidad siempre de seguir explorando en base a la curiosidad, en base a, a, al, al desarrollo de ideas nuevas, al poner en juego ideas y al tratar de identificar algunas cosas que están sucediendo en nuestra realidad o preguntarnos sobre esa realidad, aunque no seamos genios. Tal vez esta sea una de las conclusiones más relevantes con respecto a este tema de uh, las características de los genios. no La genialidad va a tener que ver con la, la utilidad también que le podamos dar a aquello que encontremos o que desarrollemos en un campo del conocimiento y con qué tanto nos satisface a nosotros como personas el poder eh, desarrollar cada una de estas características que de por sí muchas veces son rechazadas también por el resto de la comunidad. Esto es algo común que le pasa a muchos padres porque incluso los educadores cuando no están bien formados o cuando no entienden que eh, estas características van a estar relacionadas con las altas capacidades no simplemente con una obsesión o con un niño molesto, es cuando esos educadores cometen el error de, de atrofiar este músculo sano, tan sano, que es la curiosidad y el aprendizaje. Por eso tenemos que estar atentos, estas personas son personas excepcionales, se presentan una cada 100.000 personas aproximadamente en un rango estadístico y están allí listas para ser motivadas y para ayudarnos a cambiar nuestras sociedades y las sociedades también donde están, están viviendo. Tenemos que poder encontrar a esos pequeños Jean Piaget, a esos pequeños genios que están allí en el mundo y tenemos que poder ayudarlos a propiciar esa curiosidad, ese placer constante por aprender porque lo que le devuelven a la sociedad es inmensamente valioso, es inmensamente rico y todos podemos beneficiarnos de esas mentes de esas personas que son tan geniales y tan interesantes de conocer el tema de hoy me parecía que era algo que también se lo debía a, a este autor a, a Piaget que tanto me ha enseñado a lo largo de mi propia trayectoria profesional y personal de, de cómo tiene que ser el recorrido de alguien que está realmente interesado en un campo específico como en mi caso el campo del aprendizaje y creo yo que todos podemos aprender como dije de personas como Piaget o de Freud o, o de cualquier otro genio que admiramos porque si bien no somos ellos podemos tenerlos como un gran referente de quienes queremos ser y cómo queremos ser frente a la realidad que nos toca ¿no? tal vez esa sea el, el legado tal vez ese sea el, el aprendizaje más importante que nos pueden dejar estas personas más allá del grado de su coeficiente intelectual y de su capacidad para poder desarrollar ideas complejas y abstractas o nuevas soluciones, sino esta, estas ganas de seguir buscando, buscando más allá de la edad, más allá del lugar, más allá de las herramientas y siempre guiados por esta curiosidad y ganas de aprender y de explicar el porqué de las cosas. No debemos nunca olvidar que el aprendizaje es un camino infinito, yo creo que los, las personas con altas capacidades lo tienen muy en claro eh, y simplemente se adelantan mucho más que el resto en tratar de acaparar ese infinito constante que está ahí y que es muy muy disfrutable para todos aquellos que deciden siempre seguir aprendiendo. Hasta aquí el tema de hoy, espero que te haya gustado. Si te gustó, por favor, suscríbete a este podcast y compártelo con tus colegas, con tus amigos, con tus compañeros, porque vamos a seguir hablando de estos temas. Hoy hablamos sobre características de los genios o las personas con altas capacidades, el caso de jean Piaget. por supuesto, si no estás todavía suscrito a Piagetflix.com hazlo ahora, espero que ahí puedas encontrar información también y vas a encontrar más información sobre este autor y todo lo que tiene que ver con psicología evolutiva y epistemología genética mi nombre es Alexander Bogadilla y te espero en un próximo podcast
1: quizás porque no soy de la nobleza puedo nombrarte mi reina y princesa y darte de papel de cigarrillo yo, quizás porque soy un mal negociante No pido nada a cambio de darte Lo poco que tengo mi vida y mis sueños Quizás porque No soy un buen soldado Dejo que ataque de frente y costado Cuando discutimos de nuestros proyectos
0: podcast exclusivo donde hablamos de cómo desarrollar tu inteligencia de manera práctica. Suscríbete hoy mismo para recibir los nuevos episodios.